0: Esse é o episódio número 10, onde a gente fala sobre autoconhecimento, looks alternos num ambiente de trabalho e a gente também debate o tema da valorização profissional. Fica ligado! Eu queria primeiro de tudo pedir desculpa pro o pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Facebook. É, atrasei aí 15, 20 minutos, fiquei preso numa reunião aqui. Eu não julgo o meu tempo mais importante que o de vocês de maneira nenhuma, mas foi uma emergência interna aqui. A gente está com dois projetos muito grandes rolando e eu fiquei de fato impossibilitado de sair. Então, até respeitando o tempo de vocês, geralmente eu demoro mais um tempinho aqui na introdução, mas vamos pular direto aí para a primeira pergunta, que eu, que eu sei que à noite... É sagrada pra muita gente Tem Novela 10.8, tem Netflix Tem House of Cards pra assistir E se você tá aqui dedicando aí 10, 15 minutos Eu valorizo pra caralho isso E vamos pular direto pra primeira pergunta
1: A primeira pergunta do décimo episódio É do Gustavo J. Monteiro Rafa, atualmente estou em emprego Que não possui expectativa de crescimento Dentro da empresa Qual conselho você daria para dar uma transição diária No mercado de trabalho?
0: Bacana Primeiro conselho é Rala daí é, e pode até parecer curto e grosso, mas é, é a única verdade. Porque uma coisa que você tem que ter em mente é que ser humano nenhum, ser humano nenhum consegue dar um algo a mais consegue é, ficar motivado num ambiente onde ele não tem possibilidade de crescimento, isso é natural do ser humano, o ser humano precisa ver uma luz, precisa ver um futuro um pouco mais brilhante para poder ter um drive acima da média o único motivo que eu trabalho tanto o, último, o único motivo que as pessoas que eu conheço que ralam pra caralho trabalham tanto é porque elas veem um potencial grande de ganho e isso instiga o ser humano a buscar alguma coisa, se você não tem isso, você naturalmente vai ter a sua chama um pouco apagada. Então, mas, e aí eu queria fazer uma aspas muito importante, que é o seguinte, eu vejo muita gente, e até aqui dentro da empresa eu reconheço que isso acontece, tem pessoas que trabalham nessa mesma organização aqui, nesse mesmo escritório, no andar de baixo, no andar de cima, na fábrica, que tem visões totalmente diferentes sobre o que essa empresa pode dar para elas acerca de futuro profissional. Então, tem pessoas que trabalham nessa organização e que acham que aqui não tem possibilidade de crescimento. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que trabalhavam na mesma área que essas pessoas que não veem possibilidade de crescimento e que foram promovidas quatro, cinco vezes nos últimos três anos, que quintuplicaram o, o ganho anual e o ganho mensal que elas tinham. Então, uma coisa que eu preciso falar é que, na maioria das vezes, que você não vê potencial de crescimento numa organização, isso pode estar dentro de você. Isso pode ser o perfil de profissional que você acabou se tornando por alguma circunstância. Então a primeira coisa que eu te, que eu te peço para fazer é se auditar. Porque ninguém, ninguém vai crescer profissionalmente de uma maneira exponencial. E aí eu tô. Se você está questionando o seu crescimento profissional, eu estou tomando por garantido que você é um cara ambicioso. E ninguém vai crescer profissionalmente. Nessa trajetória ambiciosa que provavelmente você almeja, se você trabalhando, está trabalhando aí de 8 às 5, se você está contando o seu cartão de ponto, se você só faz as coisas que te pedem e ponto final. Se você quer ter uma trajetória profissional exponencial, você vai ter que fazer mais que todo mundo que está em volta de você. Se você quer se destacar no ambiente que você está, você não pode fazer só o que te pedem. Então a primeira coisa que eu te peço é para você olhar para dentro antes de querer mudar de emprego. Mas dado que você olhou para dentro, e você é um cara que dá um algo a mais, e você é um cara que sua sangue, e você é um cara que morde a camisa daquela empresa. Se tudo isso é verdade, aí sim, foi, foi o que eu comecei falando, você tem que sair daí. Porque ser humano nenhum consegue dar um algo a mais quando não houve uma possibilidade de futuro. E a forma como eu te digo para fazer isso é você tem que ser prático. Todas as pessoas que são radicais demais, não, eu vou pedir demissão hoje e foda-se, e vou procurar um outro emprego. Provavelmente essa pessoa vai passar por um período muito complicado na vida, porque o mercado está difícil. Então, o que eu te aconselho a fazer é: você, se você é um tipo de profissional que merecia estar tá crescendo e não tá pelas circunstâncias da empresa, o que você deve fazer é ser prático. Você deve fazer o mínimo possível dentro desse job que você tem, trabalhar aí de 8 às 5, de 8 às 3, não sei qual é a tua carga horária. Fazer o mínimo possível e passar cada minuto do seu dia extra cada minuto do seu dia procurando alguma coisa numa empresa que vale a pena, numa empresa que tem uma missão que você se identifique e com um propósito que você está disposto a trabalhar a favor. Então, essa é a forma de, de você mudar de emprego sem Perder muito no curto prazo e sem sofrer as consequências. Porque, vamos ser realistas aqui, a maioria das pessoas que vai estar vendo esse vídeo tem um filho, tem uma esposa, tem conta para pagar, e você não pode se dar o luxo de ficar sem o teu ganha-pão. Mas você pode sim gastar. Cada minuto que você tem fora desse seu emprego de merda para buscar alguma coisa melhor para você, porque se você é esse tipo de profissional que merece ter um crescimento, você precisa estar numa organização que vai te proporcionar isso e provavelmente a sua não é isso.
1: A segunda pergunta é do Caio Meloni: Rafa, tatuagens, piercings, looks e cabelos diferentes são vistos como algo ruim. O que você acha das empresas julgarem seu funcionário por atributo?
0: É Bacana. Primeiro, eu vou responder muito diretamente a sua, a sua pergunta. Eu acho isso um absurdo. É, e eu não falo isso só da boca para fora. Eu tenho pessoas dos estilos mais diferentes aqui. Eu tenho pessoas com brinco, eu tenho homens com cabelo na cintura, eu tenho pessoas de cabelo raspado, eu tenho pessoas de cabelo careca, eu tenho pessoas que trabalham de short, eu tenho pessoas que trabalham de terno. Então, eu sou uma pessoa que não só acho um absurdo, mas eu pratico aqui dentro essa realidade. Eu dou a liberdade das pessoas serem quem elas são. Agora, a gente tem que ser realista aqui. pouquíssimas empresas e pouquíssimos gestores são assim. As empresas, infelizmente, fazem as coisas da forma como elas sempre foram feitas. E é real. É real. Eu tenho amigos, tenho conhecidos, tenho pares executivos que, sim, se incomodam com isso e vão preterir, Alguém que tem um cabelão, alguém que tem um estilo diferente, alguém que é alterno, por alguém que é mais clássico. Porque eles acreditam que a primeira impressão e a impressão que um funcionário gera numa foto, ah, onde é aquele cara trabalhar? Trabalha na empresa tal. Ih, que cara esquisito! As pessoas se importam com isso mais do que com o conteúdo. Mas isso é um sintoma isso não é uma causa, isso é um sintoma, isso é um sintoma de empresas que não se garantem muito, que não acreditam no seu produto, não acreditam que são melhores que as outras, e aí precisam dessas muletas para tentar fazer uma imagem melhor, e eu acredito profundamente que quando você tem talento, quando você tem um produto de fato melhor que o do mercado, você está cagando para isso, porque você sabe que no final das contas o seu valor vai brilhar, mas apesar de eu achar um absurdo, isso é real, e sim, a maioria das pessoas vai vai te julgar se você tiver um, um look um pouco diferente.
1: A última pergunta do décimo episódio vem do Marcelo Caminho. Rafa, você menciona a questão do autoconhecimento, mas sabemos que isso é muito difícil de se fazer. O que você fez para conseguir chegar a um nível tão alto de autoconhecimento?
0: Bacana. acho que essa é a pergunta mais difícil que alguém já fez aqui no, no programa até agora. Eu sou apaixonado pelo tema do autoconhecimento, eu acho que eu sou uma pessoa que busca isso todos os dias, mas eu não sei. E aí eu tenho muita facilidade de falar sobre as coisas que eu sei e de falar sobre as coisas que eu que eu vivenciei que eu consigo articular de uma maneira eficaz. E autoconhecimento, para mim, é um mistério. Eu só sei que eu tenho. E eu tenho desde muito pequeno. Quando eu tinha 12 anos... A minha mãe me fez escolher entre uma carreira profissional de jogador de futebol, eu jogava no Flamengo Federado, jogava campeonato nacional, jogava campeonato estadual, e o meu treino foi, foi movido do lugar onde eu treinava para uma sede muito mais longe, onde eu ia precisar dormir, passar a semana, e aí minha mãe me fez escolher com 12 anos. Você quer ser jogador de futebol ou você quer continuar estudando? E eu com 12 anos de idade, um pivete, um pirralho, eu olhei para os meus pares e falei, cara, não importa quanto eu treino. Porque eu sempre fui um cara que fez muito mais que os outros. Chegava mais cedo, saía mais tarde, chutava 20 bolas a mais e eu olhava os meus pais e falava, eu não sou tão bom quanto esses caras. Eu não tenho esse nível de talento. Não importa quanto eu treine, eu não vou chegar nesse nível. E eu escolhi estudar. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive um, um nível de autoconhecimento muito forte. E aí eu vou te dizer o que eu acho. O que eu acho e depois eu vou te dar uma dica que eu até fiz há pouco tempo e me, e me ajudou bastante. Então, como eu acho que você consegue um nível alto de autoconhecimento? Eu acho que é você refletindo sobre a sua vida, e não só vivendo ela dia após dia sem pensar nas coisas que estão acontecendo. Porque o mundo te dá feedback, cara. O mundo vai te dizer o que você é bom e no que você é uma merda. O mundo vai te dizer isso. É só você estar disposto a escutar e você não ser romântico ao que você gostaria que você fosse. E aí a gente entra num segundo ponto, que é o que eu falei, que é o hack para você ter um pouco mais de autoconhecimento. Você pode, por exemplo, pegar as cinco pessoas que você mais confia na sua vida, as cinco pessoas que são mais próximas de você e deixá-las muito confortáveis para te darem a realidade. Então, é você falar, por exemplo, pro seu irmão ou pro seu melhor amigo, você virar e falar alguma coisa do tipo, olha só, eu não vou julgar a sua resposta de nenhuma maneira, eu não espero que você responda de nenhuma forma e eu quero que você seja sincero, porque você sendo sincero, você vai me ajudar. E eu quero que você me diga três coisas que você acha que eu brilho, onde você acha que eu tenho facilidade, onde você acha que eu sou acima da média e três coisas que você acha que eu sou uma merda ou que eu deveria melhorar e que eu não sou tão bom. Eu acho que se você deixar as pessoas que te amam confortáveis o suficiente para elas te darem o feedback que você precisa, elas vão te dar e isso vai te dar uma peça de informação para você conseguir ser um pouco mais autoconsciente. Mas isso não é tudo, porque a maior parte disso vai ter que vir de você e vai ter que vir da sua experimentação, de você entender o que ressoa com você, o que não ressoa com você e você vai ter que estar atento. Eu acho profundamente que todo mundo é um pouco corrompido pela vida. E, e eu acho que as suas tendências naturais, as nossas tendências naturais, são aquelas que a gente demonstrava antes da gente receber as pressões financeiras, as pressões sociais que a gente recebe quando a gente fica mais velho. Então, por exemplo, é você olhar outro hack. é você olhar para quando você tinha 7 anos, para quando você tinha 11 anos, o que, que você fazia naturalmente? Onde você gastava de investir seu tempo? provavelmente essas vão ser as áreas onde você tem mais talento, essas vão ser as áreas que te trazem mais felicidade, e não as áreas que você teve que percorrer por causa das circunstâncias da vida. E mais uma vez, eu bato sempre da gente não ser romântico com as coisas que a gente gostaria de fazer e a gente navegar esse espaço de forma inteligente para não pagar um preço grande no curto prazo. Então, mesmo que você atualmente... Seja um advogado, seja um engenheiro, e você descubra que você quer ser um artista, que é a arte que te traz felicidade, eu acho que você tem que ir aos poucos para esse caminho. Você tem que. Manter o seu dia a dia em dia, não pegar dívida, não fazer coisas que você vai se arrepender e gastar os outros 50% do seu dia dedicado à arte e fazer uma transição curta. Mas, eu voltando à sua pergunta, como você gera autoconhecimento, eu não sei. Eu só sei que eu sempre tive e eu sei também que eu sou uma pessoa que reflete muito sobre a vida. Mas agora eu te digo outra coisa. Uma tese que eu tenho é que autoconhecimento está muito ligado à autoconfiança, porque eu acho que ninguém se conhece profundamente. Você acha que você se conhece Mas os seus valores mudam várias vezes ao longo da sua vida Agora, quando você olha para alguém que você acha que ela tem muito autoconhecimento O que provavelmente ela tem é muita autoconfiança Ela não questiona cada passo que ela dá Ela não julga cada movimento que ela faz Ela está muito mais preocupada em fazer coisas e pegar o feedback Do que preocupada se isso é a coisa certa ou se aquilo é a coisa certa E ela vive sem essa pressão do auto julgamento e uma coisa que eu tenho certeza é que a minha mãe teve um papel fundamental em gerar a minha autoconfiança. E aí eu te digo como. Desde pequeno ela me fez tomar as minhas decisões e me fez viver as consequências. Então, eu queria fazer judô, eu queria mudar de escola, eu queria faltar uma prova? Maravilha! Agora, as consequências eu ia viver? Se eu repetisse de qualquer ano, e eu tive o privilégio de estudar numa escola particular, mas a minha mãe sempre deixou muito claro que se eu repetisse qualquer ano, eu ia para a escola pública. E não tinha outra. Não tinha conversa. Então, a minha mãe me dava a liberdade de escolher as coisas, mas ela mantinha os checks and balances, ela mantinha a responsabilização em cima de mim o tempo todo. Se eu quisesse fazer uma atividade extracurricular, Maravilha, Mas eu ia ter que permanecer nela, no mínimo, por dois anos, e eu não podia faltar nem com febre, nem com resfriado. E a sua mãe pode achar isso um absurdo, mas eu sei o quão bem isso me fez. O quão responsável isso me fez, o, o quão... É, autoconsciente das minhas escolhas isso me fez porque eu sabia o preço das minhas escolhas, e eu fui ensinado isso desde muito pequeno então apesar de eu não ter uma resposta pronta sobre como você gere, como você fica autoconsciente eu tenho certeza que o papel dos pais na sua criação é fundamental eu tenho certeza que a autoconfiança é o fundamental, e eu tenho certeza que você tem um diálogo interno forte, e você analisar a sua vida com base diária é uma coisa fundamental para você conseguir pegar o feedback que a vida e que o mundo está te dando. Boa? Fechou? Então, gente, esse foi o décimo episódio. é O último episódio eu perdi a linha completamente, deu 27 minutos, eu não tenho noção se algum louco assistiu tudo, mas esse episódio eu tentei ser um pouco mais sucinto, eu tentei entregar a mesma quantidade de valor Cuspindo menos palavras, espero que eu tenha conseguido. Fico o feedback aí pra galera do Face e do Instagram falar alguma coisa. Mas mais uma vez, é, o projeto tem sido fantástico. Essa semana foi uma semana que a gente teve muita gente falando pelo Direct, muita gente falando pelo Facebook Message. E esse contato pessoal, cara tá me dando um drive, tá me dando uma energia que eu não podia antecipar quando eu comecei o projeto. Então, mais uma vez, eu queria tirar um momento para agradecer todo mundo que está fazendo parte dessa jornada, para agradecer todo mundo que está fazendo parte dessa comunidade, e a gente se vê na terça-feira que vem. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela.